0: Herzlich willkommen beim Poll, dem Podcast für lebenslanges Lernen. Heute zu einer Folge über Autobiografien. Was das genau ist, klären wir gleich. Zuerst möchte ich ganz herzlich unsere heutige Expertin vorstellen, Frau Uschi Schmidt-Lehnhardt. Hallo. Hallo. Bevor wir dann uns mit dem heutigen Thema beschäftigen, ganz kurz etwas zu Ihnen, da Sie ja doch einen beeindruckenden Lebenslauf vorweisen können, so wie ich finde. Also Sie haben ähm, Germanistik, Soziologie und Kunstgeschichte studiert haben dann auch eine Magisterarbeit äh, 1987 äh, abgegeben, Berlin, Alexanderplatz, Fassbinder, Dublin, eine Untersuchung zu den Problemen der Adäquatheit und Deutung der Literaturverfilmung. Da kommt schon so ein bisschen was vor in dem Titel, fällt mir gerade auf, Verfilmungen, Filme spielen in ihrem Leben eine wichtige Rolle. Sie haben nämlich tatsächlich auch einige Filme äh, ja, genau aufgenommen, gemacht und äh, begleitet, wenn ich hier Ihre Liste sehe. Sie haben aber auch schon Bücher und wissenschaftliche Publikationen aufzuweisen. Sie haben Ausstellungen gemacht. Sie haben Seminare begleitet, auch hier an der Universität schon eine ganze Hand von ja, Kursen gegeben, auch in der Germanistik und hier im Zell. Also auch sehr eindrucksvoll. Und Sie sind auch seit 2011 Vorsitzende und Gründung, äh, Gründerin des, der Wolfgang-Staude-Gesellschaft. Ich packe auch noch in die Shownotes einen Link zu dieser Gesellschaft und zu Ihnen auch. Und dann können Sie sich, liebe ZuhörerInnen, gerne da mal ein Bild machen von Frau Uschisch mit Lehnhardt und ähm, sich mal diese Person anschauen. Aber heute dürften wir sie hier haben zu einer Folge über Autobiografien. Da kommt einem erstmal, bei mir kam ganz grundlegend die Frage, was, also ich weiß ungefähr, was Biografien sind als Historiker, Lese ich die nun mal, aber ganz grundlegend, was sind denn Biografien?
1: Genau, ich äh, fange jetzt wir mal mit der altgriechischen, altgriechischen Bedeutung an. Also Bios heißt das Leben, graphin schreiben und Auto selbst. Und wenn man autobiografisch schreibt, schreibt man also über sein Leben, über sein eigenes Leben. Und äh, im Unterschied zur Biografie kann man dann selbst darüber entscheiden, was aus dem eigenen Leben man schreibt und auch wie man schreibt. Und das ist der Unterschied zur Biografie. Da schreibt jemand anderes über sein eigenes Leben, beziehungsweise der Biograf schreibt über das Leben eines anderen Menschen. Und wenn Sie selbst als Historiker eben Biografien kennen, dann wissen Sie auch genau, wie unterschiedlich die sein können. Also das heißt, über dieselbe Person erscheinen verschiedene Biografien und äh, die sind unterschiedlich und es ist sehr schwierig, da zu sich zu entscheiden. Und darin liegt dann gleich auch die doppelte Krux, jeder kennt vielleicht diese, eben diese verschiedenen Biografien über denselben Menschen, die sich voneinander unterscheiden. Und jeder aber setzt andere Schwerpunkte. Das habe ich eben selbst auch bei meinen Arbeiten über Dublin und Fassbinder und so weiter kennengelernt, also diese Problematik. Und ähm, der Biograf ist auch normalerweise selbst eben nicht dabei. Das heißt, er muss sich auf Informationen von anderen verlassen. Und ich habe ein Beispiel herausgeholt, das ist zum Beispiel die Homoerotik von Thomas Mann. Da wird, wurde viel darüber geschrieben und geforscht und es gibt auch zahlreiche Selbstzeugnisse darüber, aber Wahrheit und Dichtung bleiben nicht immer unterscheidbar. Das finde ich immer faszinierend. Also man kann sich nicht vorstellen, was es genau bei Thomas Mann war, denn er hat immerhin sechs Kinder gezeugt und hat ein Leben lang mit seiner Frau zusammengelebt. Und in der Autobiografie, also wenn ich selbst über mein Leben schreibe, habe ich sozusagen die Hoheit darüber, was und wie ich darüber schreibe.
0: Also wenn man das jetzt so sagt, dass man dann eben über Wahrheit und Wirklichkeit oder die Nichtwirklichkeit ja irgendwie auch man selbst entscheiden kann.
1: Genau, das will ich auch damit ausdrücken. Und zwar ist es so, dass man sowohl bewusst als auch unbewusst etwas schreibt, also und ob und wie das der Wahrheit entspricht, das weiß man eben nicht immer. Und das ist die philosophische Komponente dabei.
0: Weil ich würde jetzt mal so rein aus dem Bauch annehmen, wenn man jetzt das Maß eines Historikers anlegt, eben nämlich die Wirklichkeit, so gut es geht abzubilden, unterscheiden sich eine Autobiografie und eine Biografie nicht wirklich. Genau, ja. Interessant. Also Autobiografien kenne ich jetzt so aus der Zeit, die ich bearbeite, relativ selten. Aber ich denke, in letzter Zeit ähm, sind Autobiografien ja doch ein sehr interessantes Mittel, auch der Politisierung und ja, ja, der, also, der eigenen Darstellung.
1: Also was ich selbst auch gehört habe, ist, dass der Autobiografiemarkt boomt. Ähm, ob das jetzt genauso stimmt, weiß ich nicht. Oder ob es mehr ist als früher, das weiß man auch ich nicht genau. Aber irgendwas ist eben dran.
0: Okay, also eine Autobiografie eben ein Werk über sein eigenes Leben aufgeschrieben von einem selber. Aber jetzt sage ich sein eigenes Leben, aber ich nehme mal an, also was sind denn die Bestandteile einer Autobiografie? Was kann denn in eine Autobiografie rein?
1: Ja, da kann natürlich alles hinein, was man was man selbst will. Und ähm, die Frage wird oft auch gestellt, ähm, was schreibt man, eben man in einer Biografie? Und das äh, ist eben so, als wenn man, als wenn es Normen gäbe, was in eine Biografie gehört. Und das ist für mich natürlich, ich bin halt sehr eine Skeptikerin oder eine Relativistin ähm, und ich hinterfrage Normen immer. Und ähm, was in meine Autobiografie gehört, sollte ich ganz alleine bestimmen. Dass Ich ist die Herrin oder der Herr seiner eigenen Geschichte. Und dass Ich zu stärken, zu verselbstständigen das gehört zu den grundlegenden Aufgaben, die wir uns in diesen Autobiografiekursen gestellt haben. Also, ich mache die ja schon seit etwa 15 Jahren mittlerweile und konzipiert habe ich das zusammen mit meinem Mann, der ist Psychologe.
0: Es gehört alles und nichts rein: das, was man eben will, das, was man loswerden will, das, was man sich selbst von der Seele schreiben will, wahrscheinlich ein bisschen auch und das, was man der Welt mitteilen will. Aber jetzt. Versetze ich mal mich in diesen Fall und ich überlege lege jetzt, gut, ich bin noch relativ jung, aber ich meine, es ist wahrscheinlich nie zu früh, eine Autobiografie von sich selbst schreiben zu wollen. Aber was oder welche Tipps gibt es denn, um so mit einer Autobiografie anzufangen? Also ich wüsste jetzt nicht, wo, also gut, ich könnte bei meiner Geburt anfangen, da erinnere ich mich aber nicht mehr wirklich. Ich könnte mit den ersten Erinnerungen anfangen, aber die kann ich auch nicht mehr wirklich zuordnen.
1: Ja, genau das äh ist das, was die, wenn, wenn die Leute in unsere Kurse kommen, natürlich auch fragen, wie, wie fängt man an? Und es gibt halt welche, die haben ganz äh, süße Vorstellungen darüber, dass man so schöne Module bekommt oder Bausteine oder so. Aber für uns ist natürlich wichtig, dass vor dem Schreiben das Nachdenken kommt. Und das heißt, wir lehren die Menschen in den Kursen auf neue Art, auf ihr Leben zu schauen. Wir sollten das Alte neu sehen lernen so hatte es Adolf Muschk ausgedrückt. Und das ist ganz interessant und das macht was mit uns. Wir verändern uns und damit bricht man Denk- und Sehgewohnheiten auf und das ist die Voraussetzung für Erkenntnis. Und ähm, natürlich waren es nicht wenige Kursteilnehmer, die bisher mit dieser Frage gekommen sind, wie schreibt man eine Autobiografie. Also es geht nicht darum, wie man schreibt, sondern wie ich schreibe. Schreibe, wie finde ich meinen individuellen Weg zu meiner Autobiografie? Denn kein Leben gleicht einem anderen. Jedes Leben ist einzigartig. Darum ist folgerichtig auch das Schreiben darüber einzig in seiner Art. Und jede und jeder von uns muss einen einzigartigen Schreibstil finden, um seiner Authentizität Ausdruck zu verleihen.
0: Also, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, besteht genau in dem Finden dieses dieses Verständnis oder diese Erkenntnis, die Kunst in der Autobiografie.
1: Und dafür kann es natürlich auch keine allgemeine Vorgabe geben. Ja? Also wir stellen den Teilnehmenden Fragen. Mhm. So, Das war auch wieder der, der, der Beginn ihrer der, die, 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 Also wir stellen Teilnehmenden Fragen. Die kommen zum Teil aus der Psychologie. Mein Mann, mit dem ich den Kurs zusammen konzipiert habe, ist Psychologe, wie ich schon gesagt habe. Und so kann man beispielsweise beginnen mit als ich zehn Jahre alt war, als ich 15 Jahre alt war. Aber dann sind die Leute fast schon überfordert, wie sie das eben auch schon gesagt haben. Sie können sich nicht mehr erinnern. Da wird mir nur wenig oder ganz wenig einfallen. Aber dann tritt etwas ein, wenn man nämlich beginnt, darüber nachzudenken, dann beginnt ein willkürlicher Erinnerungsprozess. Und dann kommt plötzlich, dann kommt unerwartet viel zu Tage. Natürlich nur, wenn man es schafft, sich zu konzentrieren und sich dafür auch Raum und Zeit zu nehmen. Das muss man auch lernen. Und wenn wir dann die Texte, die entstehen, in den Kursen analysieren, können wir bereits Strukturen erkennen. Man kann erkennen, welchen Wahrnehmungsstrukturen jemand hat, worauf jemand achtet, was er wahrnimmt und wie man wahrnimmt. Wenn, man, wenn zum Beispiel wir beide gemeinsam durch die Stadt gehen, also zur gleichen Zeit, ganz nah beieinander. Und wir uns hinterher erzählen würden, was wir gesehen haben, wird sich das vollkommen voneinander unterscheiden. Der eine achtet auf die Bettler, die in der glühenden Hitze auf den Knien um Geld bitten. Der andere ist, äh, der anderen ist die große blonde Frau auf den hochhaarigen Schuhen aufgefallen, die beinahe umgeknickt wäre. Oder mein kleiner dreijähriger Neffe hat sich vor Begeisterung fast weggestaunt, als er die riesigen Räder eines Baggers gesehen hat. Und seine zweijährige Schwester war genauso aufgeregt wie er, nur weil ihr eine Frau mit langen Haaren und einer Haarspange entgegenkam. Und da hat sie gesagt, oh, wo sie nur, so eine Spange will ich auch haben. Also die Menschen haben vollkommen unterschiedliche Fokussierungen auf das Leben und die Welt. Und oft glaubt man, die anderen sehen die Welt genauso wie man selbst. Aber das ist nur scheinbar.
0: Wäre ja auch irgendwie langweilig, wenn jeder die Welt so sehen würde wie der andere. Dann hätte man nur noch eine Sicht und dann...
1: Ja, aber oft ist das so, dass man, und man versteht andere ja nicht, weil man, weil man nicht weiß, warum die anders denken und sehen als man selbst.
0: Ja, das ist einer der wichtigsten Erkenntnisse, die man haben muss, dass man nicht... Äh das Bild oder äh, das Weltbild von anderen teilt, dass das nicht immer dasselbe ist, dass jeder die Welt halt aus anderen Augen sieht. Jetzt haben sie aber schon über ihren Mann und auch äh, teilweise an manchen äh, Positionen die, diesen psychologischen Anteil rangebracht. Und ich meine, wenn man jetzt so eine Autobiografie schreibt über sein Leben und sich damit beschäftigt und, und wie sie gerade auch schon meinten, darüber nachdenkt zuerst vor dem Schreiben und dann eine Struktur reinbringt, das ist ja fast schon sowas Therapeutisches, äh, dass aus diesem äh, Schreiben heraus kommt. Also das Gemeinsame oder auch das Alleinige, je nachdem, ob man das jetzt in einer Gruppe tut oder, oder nicht. Ich glaube, Sie sagten schon mal, wenn nicht, dann äh, frage ich das jetzt. Also es gibt auch Gruppen, die zu, zusammenschreiben. Also was kann denn aus diesem gemeinsamen Schreiben heraus entstehen?
1: Ich würde gerne noch mal einen, einen kurzen Schritt zurück tun. Also die Frage ähm wie man das autobiografische Schreiben in psychologischer Sicht zusammenbringen kann. Die Frage, die dem autobiografischen Schreiben eigentlich oder oft zugrunde liegt, ist die Frage, wer bin ich? Was ist meine Identität? Warum bin ich so geworden, wie ich bin? Wie bin ich eigentlich? Und das ist ja eine Frage, die ganz vielen Menschen eigen ist. Ich habe jetzt gerade mit einem Mann zu tun, der sagt einfach, er sei binär. Also er ist Uh, physisch ein Mann, will aber lieber wie eine Frau behandelt werden und natürlich muss man da gucken, wie, wie man damit umgeht, auch als, als Außenstehender, aber mich interessiert eigentlich, wie er fühlt, wie, wie das alles so gekommen ist. Unsere so, Autobiografie ist Selbsterforschung. Also ich blicke auf meine Kindheit mit Hilfe der Fragen, die wir stellen uh, und dann fallen mir Ereignisse und Sachen ein, die ich vielleicht noch nie so betrachtet habe. Warum neige ich zur Depression? Oder warum bin ich immer so ängstlich? Ja, vielleicht, weil meine Mutter depressiv war oder weil sie vor allem Angst hatte. Das heißt, wenn man lernt, in dieser Art nachzudenken und mal überall nachzuschauen und vor allem einmal anders nachzuschauen als üblich, erhält man vielleicht neue Erkenntnisse über seine Psyche. Und jeder, der psychotherapeutische Erfahrungen gemacht hat, weiß, wie schwierig es ist, dort hinzuschauen, wo man eben nicht hinschauen will. Und einer unserer Teilnehmer spricht auch ausdrücklich von der Autotherapie, zu der ihm sein Schreiben geworden ist. und Jetzt noch die Frage zu dem gemeinsamen Lesen und Schreiben. Das ist natürlich so, wenn man sich gegenseitig die Geschichten von, von sich selbst erzählt oder vorliest oder so, ähm, bildet das Resonanzen im eigenen Nachdenken über sich. Wenn, wenn Sie mir was erzählen über Ihre Schulzeit, dann werde ich mich an meine Schulzeit erinnern und es werden Dinge nochmal in Gang gesetzt werden, an die ich schon längst nicht mehr, mehr gedacht habe. Aber wenn ich daran denke, weiß ich auch, dass sie eine bestimmte Bedeutung für mich gehabt haben. Denn man trägt seine Biografie ja wie ein, ein Sack immer mit sich herum. Also man hat ja alles immer präsent. Und äh, wenn die Leute sich gegenseitig erzählen, ist das so, wie wenn man die Taschenlampe anknipst und sich gegenseitig anleuchtet. Und dann sieht man jeweils Dinge, die man vorher nicht gesehen hat oder die man vergessen hat. Und äh, es geht auch natürlich auch darum, ähm, dass man Details aus dem Leben der anderen hört oder liest, von denen man vorher nichts gewusst hat. Oder, und das dient der Erweiterung des Denkens, der Lebenserfahrung schlechthin. Ich bin besser in der Lage, mich in das Gegenüber hineinzuversetzen. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte von diesem Vater, der sich immer aufgeregt hat, wenn seine Kinder am Essen genörgelt haben und manchmal nicht essen wollen, weil es ihnen nicht schmeckte. Zum Donnerwetter, sagt der Vater und haut mit der Hand auf den Tisch, ich esse doch auch alles, was auf den Tisch kommt. Und da sagt die Mutter ganz leise, aber Liebling, es kommt ja nur das Essen auf den Tisch, das du magst. Der Vater hat, hat so zweierlei nicht gewusst. Er hat, es war ihm nicht bewusst, dass das Essensangebot nach seinem Geschmack ausgewählt wurde. Und er konnte sich nicht in jemanden hineinversetzen, der andere Geschmacksnerven hat. Also der eine mag Froschschenkel und für den anderen ist das eklig oder barbarisch.
0: Klingt sehr interessant. Ich meine, ich kenne das aus meinem Erfahrungsschatz, dieses... Etwas aufs Papier bringen kenne ich. Ich meine, ich habe noch nicht äh, jetzt so etwas äh, geschrieben, aber das äh, Schreiben an sich kenne ich. Also das ist ganz interessant, äh, wird ja auch häufig, äh, meines Wissens nach zumindest, in der Therapie, in der psychologischen Angewandt, eben so auf diese, der Problemfelder zuzugreifen. Jetzt würde ich aber, außer oh, Sie haben noch etwas äh, dazu zu sagen, das Themenfeld erstmal ein bisschen wechseln, nämlich hin zu, einer, zu einem anderen Fach. Dass Sie äh, auch schon mal angeschnitten hatten in äh, dem Vorbereitungsmaterial, was Sie mir gegeben haben, nämlich das Philosophische, das äh, über, wahrscheinlich so, versuche ich es zu interpretieren, über das Leben nachzudenken, über den Sinn des Lebens und so weiter. Aber ich weiß nicht, vielleicht belehren Sie mich eines Besseren. Also was ist denn das Philosophische an einer Autobiografie oder wo kann Philosophisches dort versteckt sein?
1: Ja, Ich wollte Sie nicht eines Besseren belehren, das ist genau der Punkt, der Autobiografie geht die Frage nach dem Ich voraus. Also oft oder zumindest. Und dann die Frage nach dem Sinn. Das ist praktisch die Grundlage. Und ich weiß nicht, ob Sie den Erwin Jalom kennen. Das ist der Begründer oder Mitbegründer der existenziellen Psychotherapie. Und er spricht, oder hat das so schön zusammengefasst, von den vier Grunderfahrungen im Menschsein. Das ist die Angst vor dem Tod die Isolation des Einzelnen, die Freiheit, Verantwortung für den Verlauf seines Lebens zu übernehmen, so auch Sartre, und die Suche nach dem Sinn des Lebens. Und wo kann ich meinen Sinn für mein Leben finden? Das ist natürlich die Frage, die allem zugrunde liegt. Es ist ja nicht allen Menschen gegeben, diese Frage mit dem Glauben an einen Gott zu beantworten. Und was bleibt von mir, also wenn ich gestorben sein werde? Interessiert sich dann noch jemand für mein Leben? Das sind so die Fragen, die manche zur Autobiografie anregen. Das ist für alte Menschen interessant, die ihr Leben zum großen Teil geführt haben, aber auch für junge, die die Autobiografie anderer lesen, um festzustellen, nee, so wie der oder die möchte ich nicht leben. Ich habe die Freiheit, mein Leben anders zu gestalten. Also diese Sinnfragen leiten zum einen das Schreiben der autobiografischen Texte und liegen gleichzeitig ihrer Interpretation zugrunde. So haben wir jeden, so, gerade heute Morgen die Geschichte einer Frau gelesen, die eigentlich ihr Leben lang fremdbestimmt war, in ihrem Beruf, der nicht ihre Berufung war. Und nun, im Rentenalter, hat sie aufgrund einer zufälligen Fügung ihre eigentliche Liebe zur Poesie erfahren. Sie hat so den Weg zu sich selbst gefunden, Seitdem, sie seitdem, und seitdem schreibt sie und das macht sie, seitdem schreibt sie und macht seitdem immer wieder neue geistige Entdeckungen, die sie anderen weitergibt und dadurch bleibt sie.
0: Also doch tatsächlich in die Richtung der Fragestellung, die ich mir überlegt hatte. Interessant. Jetzt hatten wir Psychologie, äh, Philosophie, was ich aber auch, mir jetzt so denke, ist, dass das ja auch eine Kunstform ist, also Schreiben als, als Kunst. Gibt es denn da so, so gewisse ja, Parameter, klingt jetzt ein bisschen mechanisch, aber gibt es denn ich benutze den Begriff einfach mal Parameter, die die Autobiografie zu Kunst macht?
1: Ja, ja. Das ist natürlich subjektiv. Also ich meine, da bin ich natürlich mit anderen Kritikern oder so im Clinch, weil ich selbst behaupte, dass es alles subjektive Einstellungen sind. Also ich, ich weiß nicht, was Kunst ist. Ich kann sie nicht definieren. Ich kann sagen, was für mich Kunst ist. Und ähm, wir haben ja anfangs gesagt, äh, dass das Schreiben über das eigene Leben halt ähm, eine eigene Art ist. Und darum hat die Autobiografie unzählbar viele Variationen, die möglich sind. Vom nüchternen Sachtext bis eben zur Kunst. Und ähm, für mich zum Beispiel ist Friederike Mayröcker, die jetzt leider vor kurzem gestorben ist, eine Künstlerin, und zwar eine autobiografische Künstlerin mit ihrem Buch Und ich schüttelte einen Liebling. Und wenn ich darf, ähm, würde ich gerne ein kleine, kleines Zitat daraus vorlesen. Also sie hat nach dem Tod ihres Lebensmannes, also sie war nicht mit ihm verheiratet, also so sage ich als Lebensmannes, ähm, mit dem sie 50 Jahre zusammen war, hat sie ähm, höchst eigenwillig, eigensinnig und eigenartig assoziativ zusammengeschrieben, was ihr gerade eingefallen ist. Und zwar eben sehr poetisch mit Wortneuschöpfungen, also das alles würde ich zur Kunst definieren, zu Kunst zählen, mit eigener Syntax zum Teil und mit eigener Zeichensetzung. Und in eben großer Freiheit. Jetzt kommen wir wieder zu dem Jalom und den philosophischen Grundfragen. Und das Zitat heißt, ähm, dieses mein poetisches Verfahren, nämlich poetisches Herzklopfen, während die Kuckucksuhr den Holzvogel heraushüpfen lässt, was mich abstößt, nämlich mich ganz hineinsteigern in die Materialität der Sprache, welche die Elektrisierung der Sprache erzeugt. Das finde ich doch klasse, oder? Und äh, dann das andere ist noch, mit dem sie sich auch immer beschäftigt, dass es immer so leitmotivisch wieder auftaucht. Zitat nochmal von ihr. Und dann folgte ein Tag dem anderen, ohne dass die Grundfragen des Lebens gelöst worden wären. Also sie hat auch noch eine gute Portion Humor. Also bei Schreiben, das ist mir auch relativ wichtig, muss man das, was nicht sprachlich existiert, in Sprache übersetzen. Es gibt nicht für alle Farbnuancen ein Wort. Und es gibt nicht für alle Töne ein Wort. Und für das, was man fühlt, gibt es auch nicht immer ein Wort. Dann muss man die Sprache eben danach durchsuchen, mit welchen Worten, welchen Wörtern man das, was man fühlt, am ehesten ausdrücken könnte. Und diese Eigenständigkeit im Umgang mit Sprache kann dann zur Kunst werden. Und natürlich muss man auch lernen, genau zu beobachten.
0: Da würde ich ganz Ihrer Meinung folgen, also Wortkunst, weil man dann ja auch Bilder mit Worten schafft. Und ich denke, es gibt, gibt kaum jemanden, der widerspricht, dass Bilder Kunst sind. Aber gut, das ist eine Diskussion für eine ganz andere Aufnahme. Ja. Sie haben jetzt schon ein paar Beispiele aus dem täglichen Leben, sage ich jetzt mal, gebracht. Aber nichtsdestotrotz vielleicht mal die Frage, wenn Sie noch ein Beispiel dazu geben wollen, gerne. Aber wenn Sie jetzt so in, den Kurs hier anbieten zu Otto Biografie schreiben, so ganz grob, wie würde der denn ablaufen, was würde der Teilnehmende dort dann machen?
1: Also es ist so, dass ich habe ja schon gesagt, die sind, ich mache das ja schon seit 15 Jahren, das heißt, in die Kurse kommen Leute, die schon lange Teilnehmer sind und es kommen jeweils neue Leute. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig für mich manchmal, die alle nochmal auf die gleichen Nenner zu heben. Aber es klappt eigentlich und für mich ist wichtig, also beispielsweise wenn man sich in Literatur, in der Literaturszene auskennt, ist es ja oft so, dass man, dort werden Texte vorgelesen, dann werden sie kritisiert und runtergemacht und so und das sind alles Vorgehensweisen, die mir natürlich überhaupt nicht gefallen, weil sie das Schreiben stoppen, weil sie denn die Kreativität stoppen, das habe ich auch lange und oft erlebt. Und bei uns ist es so, dass die Texte, die entstehen, werden vorgelesen und analysiert, also rein sachlich behandelt. Und dann ist es so, dass ich mir immer ganz verschiedene Themen und Fragestellungen überlege und zwar immer ganz dicht an den Menschen, die da in den Kursen sind, ran, weil es bringt überhaupt nichts, wenn ich äh, nicht deren Geschmack treffe. Und so dass das auch immer wieder neue äh, Konzepte sind, die praktisch mit jedem, mit jeder Teilnehmergruppe neu entsteht. Und ähm, ja, und dann stelle ich die Fragen und äh, mache die Themenvorschläge und die Leute antworten. Und diesem Kurs jetzt, äh, diesem Online-Kurs ist interessant, haben wir auch äh, Leute aus Trier und aus der Schweiz. Und das ist natürlich interessant und ähm, bereichert das Ganze auch wieder.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Also, liebe ZuhörerInnen, wenn Sie sich für den Kurs interessieren, kommen Sie dann doch einfach nochmal, wann dürfte unser Angebot online stehen? Ende des Sommer, August, ist der September auf die Seite des Zells und schauen sich dort um. Es wird den Kurs auch hoffentlich nächstes Semester wieder geben. Jetzt, wenn ich mir aber Ihre Biografie anschaue und äh, mal so anschaue, was Sie so alles machen, Sie sind ja nicht nur autobiografisch unterwegs. Also Sie sind auch oder machen Lektorate für Autobiografien. Also wenn es jemanden bei den ZuhörerInnen gibt, die gerade vielleicht ihre eigene Bi Autobiografie schreiben, dann äh, können Sie... Sie, denke ich, auch ganz gerne kontaktieren. Wir werden auch die Kontaktdaten zu Ihnen hier verlinken. Aber eine sehr wichtige Konstante in Ihrem Leben ist ja Wolfgang Staute. Und wem oder ja, wem diese Person nichts sagt, möchten Sie vielleicht in ganzen zwei Minuten sagen, äh, wer das denn ist und ähm, vielleicht einfach da nochmal mal ein bisschen Werbung für Ihre Projekte zu machen.
1: Ja. Also Werbung mache ich natürlich nicht so gern, ich möchte gern informieren. Ähm, Wolfgang Staute ist äh, ein Filmregisseur, der 1906 in Saarbrücken geboren wurde und 1984 gestorben ist. Und ähm, der hat mich deshalb interessiert und fasziniert, weil er praktisch ein ähm, pazifistischer Filmemacher geworden ist. Der war damals ähm, in dem Dilemma und hat wie viele andere Mitläufer während des Nazi-Regimes in dem Film Jud Süß mitgemacht. Und das hat ihn so geprägt. Und er war nach dem Krieg äh, so froh, diesen Krieg überlebt zu haben, dass er seinen Schwur umgesetzt hat, sich fortan für eine bessere Gesellschaft einzusetzen. Und seine ganzen Filme, die äh, also wir haben auch eine Website, die beschäftigen sich damit und was mir gefällt ist, dass er einfach sehr authentisch war und sehr ehrlich mit sich. Ja, Er, war, er hat also den ersten deutschen Nachkriegsfilm gedreht, Die Mörder sind unter uns, dann ähm, einige werden vielleicht kennen Rosen für den Staatsanwalt, äh, ihre Generation nicht, aber vielleicht die anderen und ähm, er hat sich wie gesagt, er hat äh, auch mit der Herrenpartie zum Beispiel einen Film gemacht, wo in den 60er Jahren ein deutscher Herrengesangsverein im ehemaligen Jugoslawien ähm, zur Pause geraten ist. Und da geht es halt um den Konflikt, wo die Deutschen damals die Partisanen erschossen haben und in dem Dorf leben lauter Witwen, die, die Witwen dieser Partisanen. So viel jetzt nur mal zum Anreißen, es ist einfach sehr, eigentlich ein sehr wichtiger Mensch und für dessen Andenken ich es, oder wir uns
0: einsetzen. Also, wenn Sie es auch die Person so interessant fanden, schauen Sie doch mal auf der Webseite vorbei. Und vielleicht wird es ja in der Zukunft auch noch irgendwo den einen oder anderen Beitrag geben, abseits derer, die es schon schon gibt, die wir auch hier nochmal verlinken werden. Damit äh, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, Frau Uschel Schmidt-Lehnhardt, für Ihr Interview hier, für Ihre Aussagen. Ich fand das sehr interessant und hoffe dann, äh, dass der Kurs nochmal ein voller Erfolg wird. Ja,
1: vielen Dank von meiner Seite auch. Danke.